0: Děkujeme ti, pane Bože, i za ty děti, které přišly o život kvůli narození tvého syna v judském Betlémě za dnu krále Hroda. Děkujeme ti za to, že příchod tvého syna, jeho oběť na kříži a všechny události kolem byly pro naše spásu a že byly třeba i těžké a my o nich třeba ani nevíme. Chceme, pane, přijmout tuto tvoji milost jako milost zácnou, draze zaplacenou, jedinečnou. Nechceme, pane, ji rozmělnit v nostalgických koledách a v náladové atmosféře adventu, která jenom uklidňuje, ale nevysvobozuje. Tak tě, pane, děkujeme za to, že ty jsi přišel, aby jsme my mohli žít, mohli žít věčně a mohli žít s tebou. Amen. Vánoční text o vyvraždění nemluvňátek, tedy dětí do věku tří let, v Betlémě po narození Krista a naštěstí po útěku Josefa s Marí a malým Ježíškem do Egypta, tento text bychom opravdu o Vánocích číst snad nemuseli. Nejradši bychom, kdyby vůbec neexistoval, kdyby to nebylo, kdyby to evangelista to už nezaznamenal. Vždyť slyšíme podobné zprávy o krutostech celý rok a ze všech koutů světa. A přesto tento text do Vánoční zvěsti patří. Ani samotnému Matoušovi jako by nešel do brka, když ho psal. Odbyl ho, jen let má zmínka o divokém vraždění nemluvňat a kojenců. Kolik povražděných asi bylo? No těžko říci, údaj chybí. Stejně by byl jen statistický. Pro každou matku je smrt jejího synka tragédií kosmických rozměrů. A je jedno, jestli bylo zavražděno jedno dítě nebo deset nebo sto. Jedno stačí. To moje. Matka přijde o všecko. I otec. Ať chceme nebo ne, prostě tenhle příběh tady je. A Vánoce byly o narození božího syna, ale také o zavraždění betlémských kojenců. Kvůli Ježíši, kvůli narozenému božímu synu. Vůbec ho neznali, ničím se neprovinili, za nic nemohli. Důvodky jejich zabití byly jen jediný. Narodili se ve špatnou dobu, na špatné místě. Narodili se v době, v níž se narodil on, král slávy, boží syn, možný budoucí král. No a to si stávající Herodes velikým nedá líbit. Herodes už zabil děti ve své vlastní rodině, ty, které si dělali nárok na jeho trůn, jak by mohl ušetřit cizí děti. Starý král, který už má za sebou více jak 35 třicet let vlády, si přece umí poradit, prostě to vybije všecko. Z tohoto pohledu ten anděli zvěstovaný král, pokoj lidem, o něm slyšeli betlemští pastýři, vlastně žádný pokoj nepřinesl. Jak tuto zvěst připojit k Vánocům? Jak se týká nás? Co v ní můžeme slyšet pro sebe? No, pokud chceme, aby Vánoce byl jen rehabilitačním centrem naší duše, nečtěme ji. Ale pak se o Vánocích tak trochu, nebo pak se ve Vánocích tak trochu mílíme. Všechno nahrává, abychom se zmílili. Klidná hudba, e, huba ne, klidná hudba synkotrolniček, usměvavá maminka, vánoční dárky, půlnoční zpěvy, mír zbraním. pokoj, přání štěstí a zdraví. Ale byla to doopravdy realita prvních Vánoc? Byly Vánoční zpěvy opravdu meditativní hudbou, relaxační hudbou, při níž se nám bude dobře odpočívat? Jaké vlastně byly ty první Vánoční písně? První koledy? Známe vůbec nějakou z těch prvních koled? Dochovala se aspoň jedna Vánoční píseň, která zazněla v té době těch prvních Vánoc? No jedna by tu byla. Byla to první vánoční píseň ještě před narozením Krista. Zpívá ji Marie při setkání s Alžbětou. Zapsali Lukáš. A my většinou z ní citujeme jenom první sloku. Duše má velebí pána. A pak z ní slýcháme ještě v kostelích. Od této chvíle ji budou blahoslavit všechna pokolení. Ještě jsem ale nikdy neslyšel z této první Adventní písně recitovat posledních pět veršů. Verše jsou o tom, že narozený král svrhne trůny do savadních králů. No to si žádný král nedá líbit. Žádná vláda neodstoupí od kormidla bez boje. Žádný prezident neuvolní místo nově narozenému králi dobrovolně. Jenže to se o těch prvních Vánocích stalo. A o tom zpívala Marie o adventu. A to se stále děje i dnes. Možná třeba i neviditelně, ale děje. Znám jednu píseň, v ní se zpívá Byl boj na nebi, s drakem rval se Michal. Ten boj na zemi trvá dál. Když se objeví ve tvém a v mém životě Ježíš, když se narodí skutečně jako pán a král do mého života, když přijde i jako dítě, přijde spolu s pokojem také meč. Meč do srdce, meč do rodin, meč do vztahu, mé vlastní srdce i meč pronikne. A slyší to Marie od Simeona v chrámě. Marie, tvé vlastní srdce pronikne meč. A my se později dozvídáme přímo z úst dospělého Ježíše, že kvůli němu se rozhádá otec se synem a matka s dcerou a při jeho narození Vraždí Herodes nevinné kojence. Královat může jen jeden. Jak v politice, tak i na trůnu mého a tvého srdce. Jen jeden je král. Dvěma pánů nemohu sloužit. Nemohu sloužit Bohu a Mamonu zároveň. To jsou slova z Ježíše. Nemohu, nemohou vládnout dvě opoziční strany současně. Opoziční dohoda je vždycky jen šaškárna. Vládnout může jen jeden král. Kdo jim bude? A tak ten dnešní oddíl, smutný, mluví o tom, jestli bude králem Herodes nebo Ježíš. Kdo bude králem mého života? Koho pustím k volantu svého srdce, ke kormidlu mé lodi? Kdo je a kdo bude mým opravdovým pánem? Marie to tuší už v době svého těhotenství. Je vedena viděním budoucích věcí. Její zpěv se nám dochoval v Evangeliu podle Lukáše. Nespívá, narodí se, pán, veselme se, radujme se. Spívá o svržených trůnech, o pokořených pánech, o boží moci a lidské bezmocnosti. Marina píseň, ač nejstarší adventní, má v porovnání se všemi pozdějšími něcosi výjimečného. Není sentimentální, není nostalgická, není meditativní. Je vášnivá, je divoká. Před Alžbětou Nestojí těhotná, tichá Marie, něžná, zasněná panenka. Tu první vánoční píseň zpívá Marie hrdá, Marie unešená, Marie nadšená. Kde se to v Marie bere? Řeknete, hm, těhotenské hormóny. Hm, možná, ale nejenom. Daleko víc skutečnost, že se setkala s nejvyšším. Anděl Gabriel, ten, který stojí před nejvyšším řekl Marii, moc nejvyššího tě zastíní. A touto mocí nejvyššího nejenže přišla Marie do jiného stavu, ale přišla i na jinou rovinu uvažování, jinou než na jaké jsme my v těch rozněžnělých adventních sentimentálních tónech Vánoc. Nespívá jako pěvecké vánoční sbory. Vlastně Marie tu píseň vůbec nespívá. Marie ji jásá, celou projásá. A v tom je rozdíl, Rozdíl u člověka, který se přestal bát světa, protože ho zastínila moc nejvyššího. Člověka, který díky tomu, že se začal bát nejvyššího, přestal se bát všeho nižšího. Marie poznala moc boží, moc nejvyššího ji zastínila. A ona se najednou odstla na tomto světě, našem světě, bez jakékoliv stopy strachu. Každý z nás máme strach, protože naše těla jsou smrtelná. Marie, ač má stejné tělo jako my, nemá strach. Zastínila ji moc nejvyššího. A tak Herodův vraždící vztah k dětem nás o Vánocích posouvá do jiné roviny. Do reality všedních dnů. Snad porozumíme Vánocům i z pohledu toho, co se odehrálo v nebi, tak jak je popisuje kniha Zjevení. Jako draka s rozevřenou tlamou před rodící ženou, co se chystá rodící se dítě pozřít. To je jiný obrázek, že? Jiný obrázek Vánoc, než ten z Lukášovi 2. kapitoly. Veliký kontrast s tím, co pověděli betlemským pastýřům zástupy nebeských andělů podle Lukáše a co čteme v knize zjevení. A přece budeme i letost číst Lukáše druhou kapitolu. A ne zjevení 12. Proč? Protože pastýři byli té kosmické reality toho boje na nebi ušetřeni. A spolu s nimi jsme ušetřeni i my. Pastýři slyšeli nebojte se. A to je dobře. I my slyšme nebojte se. Průběh boxerského zápasu na nebi nemusíme vidět. Nepotřebujeme. Jsme pozváni až na jeho konec, až k udílení poháru pro vítěze. Zrohované boží soupeře pastýři ne, nespatřili. Josef z Marí neviděli povražděná pacholátka, viděli jen vítěze. Mohli se radovat v plné míře z vítězství a zpívat oslavné hymny Nejvyššího a Beránka. Tak, jak je napsán v páté knize Zjevení: Hle, zvítězil lev, lev z pokolení Judova, potomek Davidův. Tak taková je vůle boží. V jeho rukou je boj, pro nás je vítězství. Nezjeví nám cenu tohoto vítězství v plné pravdě a neprozradí sumu, kterou ho stál příchod spasitel na tento svět. Můžeme jen tušit pravou realitu věcí. Ne, ne, nepotřebujeme vědět, kolik naše vykoupení Pána Boha stálo. My potřebujeme to vykoupení. Ale tam, kde se drahá milost stává milostí lacinou, kde se zpívají už jen patetické koledy a kde se Vánoce mění ve svátky konzumu s rostoucí výměnou zboží, tam je dobře vědět i o Herodově vztahu k betlemským kojencům. Tam je dobře vědět i o nočním útěku do Egypta Josefa a Marii a putování s miminkem a o pláči betlemských matek, který nikdy, nikdy nepůjde utišit. Cena za vítězství byla vysoká, ale protože Bůh tolik miloval svět, tak dal svého jediného syna, aby nezahynul žádný, kdo v něho uvěří, ale měl věčný život. A ten Golgotou vybojovaný život nám nabízí. Pohár vítězů. Proto se nebojme Herodů, ale přijímně dar života věčného.
1: Jen v Kristu mám naději svou, Jasně, mýky, písní mou, tak vedá ta skala skala. Žáruky Božích, Tak malý moment, musíme to dát do správné tóniny. Je Jen v Kristu mám naději slou, Je mýky, písní. Jaru Bože u krém ten pokoj tůj, pokoj tvůj Přeskálem měl svůj tmavý hrob, on světlo světa spoutá pak přišel zlo v den vítězný, když Ježíš stal, byl vzkříšený. dní Ježíš je pánem pánem mým a žádná moc či lidský řík mě nemůžou z s ruchou tvým než za svý vlast k Kristově zvíle svým žádná moc a žádná moc Když přijde k nám, v Kristově síle smí tu
0: stát. Osamělá vločka Vyprávění jedné prababičky Jednou, jako mladé děvče, jsem si připadala strašně zbytečná. Svět se mi zdál nesmyslný a prostě, prostě dávala jsem zapravdu oné strašné větě. Život je choroba hmoty o Vánocích v onom roce, kdy k nám přijela má prababička. Nebyla o moc starší, než jsem já teď. Mně, mladé holce, kterou jsem o těch Vánocích byla, připadala stará, jako, jako by byla nějaká skamenělina z vitrýny v muzeu. Kdyby si každý týnežer uvědomil, že jednou bude připadat budoucím teenagerům, kteří se ještě nenarodili, jako by byl skamenělinou ve vitrýně muzea, jistě by se k těm co kdysi byli týnedžry a už nejsou choval jinak. Já měla svou prababičku moc ráda a ku kupodivuji jsem ji brala, jako by byla týnedžr, jako by byla moje kamarádka. Tolik starých lidí si udrží svěží uvažování týnedžrů. V některých domovech důchodců žijí sedmnáctiletí mladíci a sedmnáctileté slečny a jenom vypadají, jako by patřili do domova důchodců. Protože jejich těla klamou svým vzhledem. Pověděla jsem prababičce o svém pocitu marnosti. Život je choroba hmoty. Pohlédla na mě schovývově. Ukázala z okna. Bylo po Vánici, krásné Vánoční Vánici, jenom občas ještě z oblohy slétala zapomenutá vločka. Vidíš tu vločku? Kolem jablně pod oknem klesala pomalu a zavířila osamělá vločka. I ta vločka má nějaký smysl i ta byla poslána na svět, aby něco splnila. Pán lidí i vloček ví dobře, proč nás sem posílá. Usmívala se na mě, usmívala se i na vločku. Prababička. Máš z té vločky radost kývla jsem. Byla by bez ní tahle krásná chvíle úplná. Dívala jsem se na vločku, pak na prababičku a začala se usmívat. Často si nyní, když už jsem sama prababičkou, na tuhle větu své prababičky teenagerky vzpomínám. I po letech mě její věta posiluje. kdo ví? Třeba právě tahle vločka zavlažila na jaře kořínek, který chtěla pít. Život není, po, život není choroba hmoty. Život je zdraví hmoty. Láska je zdraví hmoty. Někdo řekne větu a neuvědomí si, že ta věta může být i po mnoha, mnoha letech vánočním dárkem. Řekneme takovou větu někomu? Řekneme ji letos? Dáme někomu dárek? Dárek, který si bude moct rozbalovat další léta? Vánoční dárek? Nejenom vánoční dárek, co pak se musí dávat našim blízkým pouze vánoční dárek? Každý den můžeme někomu dát dárek, který bude žít, předávat radost a který bude předávat život dál a dál.